0: Het is bijna niet te geloven. Maar we leven samen al één jaar met dit virus. In een nieuwe realiteit. Aan de real-life data merken we nu dat het afgelopen jaar een bijzonder gevoel is ontstaan. Knaldrang. 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 Het intense verlangen naar uitgaan naar knalop, naar feesten en naar dansen. Samen zweten op de dansvloer. Je jas vergeten in de vestiair. ochtends nog rommetjes in je achterzakpien. Knaldrak. Ik heb er soms ook
1: wel eens last van.
0: Na 19 maanden gedwongen sluiting openen de nachtclubs, dancings en discotheken vanavond opnieuw hun deuren. Voor de echte vijfbeesten belooft het een feest van je welste te worden. Maar ook wie niet stevast elk weekend op de dansvloer staat, voelt het misschien al een hele tijd kriebelen. De knaldrang speelt op. Maar waarom feesten we? En hebben we het echt nodig? Het antwoord is ja. Zonder nachtleven, geen dagleven, zegt Antwerps cultuursocioloog Walter Wijns.
1: Het feest is een gevaarlijk spelletje, maar het is iets wat we eigenlijk niet kunnen missen. En dus, uh, voilà, we snakken ernaar. en achteraf zitten we misschien te denken, ach en wee, wat hebben we nu weer uitgesproken?
0: Het is vrijdag 1 oktober, ik ben Niels de Keuklare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Wat denk jij als je aan feesten denkt? Uh, alles. Zweten. Alles? Sociaal contact. Zweten en nog eens zweten. Mensen leren ik je nou. Give me the light. Oh, feesten. Um, ik was to know.
0: U hoort het, heel wat jonge en minder jonge mensen staan te popelen om weer te kunnen feesten en dansen. Dat stelde collega Fien Dillen vast in Antwerpen. Voilà. Waar is er is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. Wie binnen wil, moet een COVID-safe-ticket kunnen voorleggen. Want net die typische kenmerken van een stevig bonkende club zijn die waar het coronavirus zelf ook floreert. Dansende en zwetende lijven, dicht op elkaar in amper verluchte ruimtes, mensen die hun kans wagen en hun wildvreemde binnendoen. Enfin, een potentiële broeihaard die met het COVID-safe-ticket moet voorkomen worden.
1: Als je het virologische brilletje opzet, ja, dan kun je natuurlijk niet gelukkig worden van het bestaan van feesten.
0: Je hoort Walter Wijns, cultuursocioloog aan Universiteit Antwerpen.
1: Ik hou mij voornamelijk bezig met het bekommentariëren en analyseren van fenomenen waarvan mensen zich afvragen wat het nu precies is. En dan probeer ik al denkend en meedenkend die fenomenen te beschrijven en te zien voor wat ze wezenlijk zijn. En dat is een, een heerlijke bezigheid.
0: Een heerlijke bezigheid, zeker wat het fenomeen feesten betreft. Echt feesten, wat we de voorbije 19 maanden niet mochten van de virologen.
1: Virologen, in hun privéleven zullen ze wel eens feesten. Maar zij zullen nooit het feest prediken. Waarom? Omdat dat natuurlijk altijd haarden zijn van de uitwisseling van virus. Dus ja, virologen prediken het antifeest, prediken de afstand... Anderzijds, ja, het sociale leven bestaat uit meer dan mensen die op afstand van elkaar blijven natuurlijk. Hè. En, en ook daaraan kun je bij wijze van spreken sterven. Zowel niet letterlijk dan toch. Je ziel kan eraan sterven als je te lang geïsoleerd bent. Als je te lang zit te verpieteren uh, op je eindje. Ja, dat is ook niet goed. Hè.
0: Zonder feesten, zo zegt de professor, voelen we ons geamputeerd, drooggelegd.
1: De coronaperiode was een periode van antifeest. Want wanneer je feest, dan zoek je elkaar op en dan intensifieer je de contacten. In corona moesten we gescheiden blijven. Werden er letterlijk en figuurlijk barrières opgeworpen voor onze mond. Of we moesten binnen blijven of we moesten op afstand blijven of achter een draadje blijven staan. En dat is natuurlijk het tegendeel van wat een feest zou kunnen zijn. Waar mensen elkaar opzoeken en waarbij ze elkaar Tintelend prikkelen en daaruit energie ontlokken. En dat hebben we gemist. Zeker wel. ik heb gemist. Ik heb het aanzienlijk gemist. Ik heb Het openen van de nacht is natuurlijk symbolisch. Hè? Want de dag is, bij wijze van spreken, bijna per definitie het, het tijdstip waarop je opstaat en werkt. De nacht daarentegen, dat is de andere kant van het leven. Dat is het nachtelijke leven. En wat er dan gebeurt, ja, dat is van een heel andere orde dan dat dagleven
0: en ook de sector is drooggelegd geweest letterlijk zelfs in de clubs is de opluchting groot.
2: Ja, natuurlijk is het een, een opluchting.
0: Deze man is Kevin Huerta. een van de uitbaters van de Brusselse club C12 aan het Centraal Station.
2: Na 19 maanden uh, zo'n periode. Maar ook een beetje voor de maatschappij, denk ik. Want uh, dat is uh, een beetje het laatste teken dat we ons leven van ooit terugkrijgen. En dat is uh, natuurlijk een mooi belofte. Ja.
0: De club was nog maar heel recent geopend voor het publiek toen de coronacrisis uitbrak.
2: Ik denk dat voor mij en mijn collega's waarschijnlijk een van de moe moeilijkste jaren van, van ons leven was natuurlijk. Want c eigenlijk w is eigenlijk een redelijk jong project. We zijn allemaal heel jong, we hebben daar heel veel energie in gezet om dat allemaal op te richten. Ja, na twee jaar activiteit zo'n crisis door te gaan is natuurlijk een uitdaging. Maar uh, ja, we zijn erdoor en uh, we hopen dat het natuurlijk uh, voor lang zal zijn. Ja.
0: Ook Kevin heeft in zijn omgeving vastgesteld dat de knaldrang steeds heviger opspeelde.
2: Dit jaar hebben we waarschijnlijk meer gezien dan ooit hoe belangrijk dat het eigenlijk was. We zien dat het heel belangrijk is eigenlijk voor mensen om ervaringen te delen. En we hebben gewoon gezien dat mensen minder gelukkig zijn, dat dat echt iets belangrijk is voor, voor het maatschappij.
1: In corona waren mensen echt heel ongelukkig. En ik denk dat de kern daarvan is omdat mensen niet samen konden dansen. Dus ik ben super gelukkig dat dat terug kan.
0: Het verplichte COVID-safe-ticket noemt Kevin Huerta een goede zaak. Het zal C12 wel wat bezoekers kosten, denkt hij, maar het is wel de poort naar de vrijheid.
2: Eigenlijk voor ons is het een heel goede oplossing natuurlijk, want uh, tijdens heel die crisis hebben we gezien dat het ...voor de autoriteiten eigenlijk moeilijk was om uh, die feesten eigenlijk te vermijden en zo. En, en, en jongeren hebben dat nodig, jongeren hebben dat nodig. En, en dus eigenlijk, uh, wij kunnen al met, de, de met, met de goede maatregelingen, ja, met de goede veiligheid... ...kunnen wij eigenlijk een oplossing zijn en, en die verluchting geven aan die mensen die dat eigenlijk echt nodig hebben. Dus uh, um, ja, we gaan natuurlijk wat minder mensen hebben, maar ik denk dat uiteindelijk... Uh, ...mensen hebben zo lang gewacht dat ze uh, sowieso uh, zullen komen feesten, ja.
1: Je kan voor eventjes leven in een samenleving zonder feest. Dus feest is niet iedere dag nodig. Maar je zult zien dat na verloop van tijd de routine toeslaat. En met de routine slaat ook de vervlakking toe en verlies je energie in wat je doet. En een feest helpt om ja, te herbronnen. Anthropologen die zeggen wel eens dat een feest als het ware een soort van oersoep is waarin je af en toe moet worden ondergedompeld... om dan opnieuw geboren te worden. En die vitaliteit die je daaraan ontleent... die helpt u om de dag nadien terug... fris en monter... Nou desnoods met een kader na het feestje... maar af aan, je hebt toch je ziel even verfrist... fris en monter er terug aan te gaan. Dus een feest is echt wel noodzakelijk. Wat zou een familie zijn zonder familiefeest? Je kunt dat een jaartje overslaan, twee jaar, drie jaar... maar als je dat twintig jaar overslaat, ja, dan heb je geen familie meer... Uh, wat zou een, een universiteit zijn zonder feestende studenten of zonder een begin van een academisch jaar? Wat zou een natie zijn zonder een nationaal feest? Wat is een vereniging zonder een mosselsoepje? Ja, dat is een vereniging, kun je zeggen, maar de binding tussen die deelnemers aan die vereniging, en de leden daarvan, die neemt af als ze elkaar niet af en toe is. Nou ja, grondig en intensief achterna kunnen zitten op een wilde polka of zoiets.
0: Voor wie er nog aan twijfelde, de nood om echt te feesten is hoog. Om een tikkeltje magie te ervaren op een zorgeloze avond vol op zwepende beats. Volgens Walter Wijns is
1: het pas feest... Als alles danst met alles, als er een verbinding wordt gemaakt tussen mensen... maar ook over de grenzen van de menselijkheid heen met dieren... en voor mijn part met planeten, als dat gebeurt dan is het feest. Als het echt feest is, danst de kosmos mee.
0: We gaan er even tussenuit, want Catherine wil je graag warm maken voor een nieuwe aflevering van onze cultuurpodcast Radar. Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de standaard. Deze week heb ik het met muziekredacteur Nick Deleu over de nieuwe plaat van Stikstof. Dat is het hip-hopcollectief van onder andere Zwangeregie... En Familie Boven Alles is een album waar die stoere mannen van stikstof zich misschien van hun meest zachte kant laten zien. En over stoere venten gesproken, James Bond is terug. Twee jaar lang werd de film uitgesteld, maar nu is No Time To Die eindelijk in de zalen. Het is de laatste film uit de reeks met mijn favoriete Bond, Daniel Craig... Maar wat moeten we nu eigenlijk vinden van James Bond? Filmrecensent Jeroen Struis komt vertellen of 007 nog bestaansrecht heeft. Dus zeker luisteren vanaf zaterdag in Radar. 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 Knaldrang is met andere woorden een zoektocht naar verbinding. De reden waarom we feesten
1: de mens heeft behoefte aan feest omdat de mens ook um, beseft heeft van zijn eigen individualiteit. Eenmaal je weet dat je een enkeling bent, eenmaal je het, het besef hebt daarvan, dan ontstaat de, de behoefte om ja, uit die individualiteit te treden en om die te verruimen. En er zijn verschillende manieren om uw individualiteit te verruimen en, en als het ware de verbindingen aan te gaan met de dingen en de mensen en de wezens rondom u als het ware mee te resoneren daarmee. Maar het feest is daar zeker één van en wel het meest abrupte. Want eenmaal je naar de feestmodus gaat... dan schakel je de modus van de arbeid uit. De arbeid uitschakelen wil zeggen de taakverdeling naast je neerleggen. Dat wil zeggen dat de bestaande rollen... die een beetje geroutiniseerd worden opgenomen in het gewone leven... dat we die naast ons neerleggen en dat we elkaar ontmoeten... Op een manier die uh, niet meer routineus is. En nu zal je misschien zeggen... Ja, maar er zijn toch heel veel saaie feestjes. Dat is ook waar. Er zijn verschrikkelijk saaie ceremoniële feesten. Maar die, ja, die missen dan, laten we maar zeggen... die feestelijke kern waar we nu na corona naar snakken. Ik denk niet dat er veel ceremoniële feestjes zullen georganiseerd worden. Maar des te meer vibrante, effervescente, collectief, ja, bruisende feestjes. Op dezelfde muziek. Uh. Ja.
0: En ook nachtclubuitbater Kevin Huerta
2: herkent zich erin. Het kan er heel futiel uitzien, feesten. Maar ik denk dat het mens gewoon een, een sociaal dier is. En dat die heeft uh, ja, ervaringen nodig met, met zijn... Uh, dat zijn medemensen en, en dat is heel belangrijk. En dus, allez, we hebben het ook dit jaar gezien. Gewoon, mensen zijn ongelukkig als ze niet samen kunnen een concert gaan zien, een, een tentoonstelling gaan zien... naar een, een concert gaan of gaan dansen gewoon in feesten. Alles loslaten, inderdaad. Ja.
0: Volgens de Franse socioloog Emile Durkheim... ontstaat ons maatschappelijk leven uit feesten.
1: Heeft de mens altijd gefeest? Dat is een lastige vraag, want dan moet je natuurlijk de vraag stellen... Ja, wanneer zijn we mens geworden? Dus dan zitten we ergens in de nevel rond de oertijd. Maar ik zal het me gemakkelijk maken en zeggen... dat volgens sommige sociologen de maatschappij eigenlijk geboren is uit het feest. Feestmomenten, met name de grondlegger van de Franse sociologie... Emile Durkheim, die is daar nogal uitgesproken over... die zegt dat het maatschappelijk besef is ontstaan... omdat mensen elkaar overdonderd hebben tijdens zo'n feest. En dat maakte zoveel indruk... dat ze daar nog dagen en weken en, en maandenlang uh, nadien aan herinnerd werden... en dat daar een soort huivering van uitging. Het feest, dat was iets geweldigs, dat was iets groots... En het feest was dan eigenlijk de groep waaraan ze verbonden werden. En uit dat feest zouden dan, volgens Durkheim, allerlei regels ontstaan zijn. En zouden dan ja, het, het besef van wie je bent, dus je identiteit, zou daar ontstaan zijn. Dus het feest is het geboortemoment van de maatschappij, volgens Durkheim. Misschien moeten we dat met een korreltje zout nemen, maar het is toch een mooi verhaaltje.
0: Een feest dat zo hevig was dat er maatschappelijke regels uit ontstaan zijn, dat moet nogal een braspartij geweest zijn. Maar dat opzoeken van die grenzen, dat is wel erg typerend. Walter Wijns stelt het nog scherper. Zonder grenzen te overschrijden, geen feest.
1: Als een feest niet grenzen overschrijdt, dan is het eigenlijk geen feest. En hier bevinden we ons natuurlijk op glad ijs. Dat zul je wel zien aankomen. Maar wanneer een feest te veel de deelnemers zich laat vasthouden... of vastzet op hun bestaande maatschappelijke positie... Dan, ja, dan kun je net zo goed niet feesten. Want dan zijn de banden tussen die uh, feestende mensen... Die, die worden dan niet aangehaald. Het is pas wanneer je een beetje je fatsoen verliest. Wanneer je, zoals Mafiezoli de Franse socioloog noemt... ondergedompeld wordt in een sfeer van sensualisme, een gemeenschappelijk gedeeld gevoel van... ondergedompeld te worden in dezelfde zintuigelijke sfeer. Je hoort, je ziet, dus het ruik je... Allemaal hetzelfde. En je stamt mee en je deint mee op het ritme. Dansen delen met vrienden is echt. Ja, ik kan het zelfs niet omschrijven. Er is niets dat te vergelijken valt met dansen met vrienden. En dat verbindt, dat maakt mensen één. Je voelt je daar op een bepaalde manier intens geconnecteerd met de mensen rondom je. En je uh, laat dingen los. Je laat dingen los op de dansvloer. En het is dat gevoel van ik ben niet meer alleen, maar ik breid mezelf uit. En dus dat overschrijdt natuurlijk grenzen. Dat overschrijdt grenzen tussen seksen, dat overschrijdt grenzen tussen leeftijdsgroepen, dat overschrijdt grenzen tussen mensen en dieren. Ook tussen de doden en de levenden. Een iets of wat feestje nodigt de doden uit de grote Mexicaanse schrijver, die zei wel dat er nog op deze... Hij schreef dat in een opstel 40 jaar geleden of zo, of, of al langer misschien... dat er maar op twee plaatsen gefeest wordt in deze wereld. Dat is in Mexico en in Vlaanderen. Waarschijnlijk kende hij Vlaanderen van de Bruegeliaanse schilderijtjes. En dan dacht hij, ah, zo doen ze dat daar. Maar in ieder geval in Mexico, dat wist hij uit de eerste hand... Daar ja, wordt natuurlijk gefeest. Dus op die, die Novemberdagen daar gaan mensen die trekken naar het kerkhof en die, eh, geven dan drank aan de doden. En ze zetten dan allerlei maskers op die refereren naar de, de sterfelijkheid. En dus de grens van leven en dood wordt overschreden. Ja, dat is wat er gebeurt. Het is dus een echt feest, dat is een verzoening van alles met alles. Marx zou zeggen: een echt feest is communisme. Hè. Niet omdat dan iedereen de productiemiddel bezit... maar wel omdat we dan allemaal nou ja, respect hebben voor elkaar. In zekere zin. Of tenminste niemand vastzetten in zijn grenzen.
0: De professor zei het al, wie grenzen overschrijdt... begeeft zich al snel op glad ijs. En dan loeren de gevaren om de hoek.
1: Natuurlijk is dat gevaarlijk. Want als je grenzen overschrijdt, dat ruikt naar geweld. Dat ruikt naar seksueel misbruik. Dat ruikt naar... Ja, overweldiging. Iemand die een klein beetje vertrouwd is... met crowd control, die weet dat feesten gevaarlijk zijn. De massa die brengt iets teweeg. Er vallen doden. Er zijn gekwetsten, gewonden. Mensen worden buiten zichzelf. Ze gaan ergens op een dak staan en ze springen naar beneden. Omdat ze misschien even het gevoel hebben dat ze kunnen vliegen. Of gewoon omdat ze dronken zijn. Ook een manier natuurlijk om uit onszelf te komen. Om in die roes te komen. Ja, de roesmiddelen helpen daarbij natuurlijk. Wat is een roes? Een roes is een geboortemoment eigenlijk. Hè? Of ook een moment waarin je je oude zelf aflegt en sterft. En het is dan ook evident dat die uh, rijkelijk passeren. Of dat nu gaat om alcohol of om andere vormen van drugs. Maar je ziet dat inderdaad dat dat uh, vaak gebruikt wordt. Dat helpt mensen los te komen. Letterlijk. Los te gaan. Zo'n beetje de krijt die je vandaag hoort. We gaan los. Drank- en
0: druggebruik is niet onschuldig. In de Brusselse discotheek C12 geldt een nultolerantie, zegt uitbater
2: Kevin. De aanpak die wij daarop hebben is dat het eigenlijk jammer genoeg bestaat. Um, maar de beste manier om dat aan te pakken is van gewoon veel preventie te doen en nultolerantie. En dat is altijd zo geweest in, in C12. Ja.
0: En drugs is alomtegenwoordig in het uitgaansleven. Het baart de professor wel zorgen.
1: Ja, wat je ziet is inderdaad, en we zitten hier nu in Antwerpen. Dat is zo'n beetje, ik kan niet zeggen, de Europese hoofdstad van de narcotica, maar het scheelt toch niet veel. En inderdaad, we zien dat zeker bij bepaalde beroepsgroepen, bevolkingsgroepen, dat er serieus wat drugs genomen wordt. En ja, dat zal allicht wel zijn, omdat ze niet op een andere manier die overstap kunnen maken naar een ontremming. Ja, dat is zorgwekkend. Dat is zorgwekkend. En dat, waarmee heeft dat te maken? Ja, waarschijnlijk met hun iets te gestresseerde leven zeker. Of dat heeft te maken met uh, het feit dat ze inderdaad uh, alles uit het leven willen halen... en dan denken dat, het, dat ze op korte termijn zo intensief moeten leven... dat ze dan ook nog maar, wat, uh, ja, wat neem je dan zoal allerlei XTC-pillen en noem eens iets hè, tegenaan moeten gooien. Drugsgebruik getuigt van een gebrek aan geduld. Maar mensen hebben geen geduld meer natuurlijk... Hè, want ze willen het leven volstoppen met allerlei ervaringen. En, ja, dat is niet goed voor het echte feestgevoel, denk ik.
0: Dan rijst de vraag, zijn we nog wel in staat om echt te feesten?
1: Zijn wij mensen in een zeer georganiseerde wereld eigenlijk nog wel in staat om te feesten? Want wij leven in een 24-uur-economie. Wij kunnen niet even de arbeid helemaal stilleggen. Dat gaat niet, want dan stort er van alles in. Dus het systeem moet blijven draaien. Octavio Paz, waar ik daarnet naar verwees, die denkt dan misschien aan feesten zoals Breugel het zich voorstelde. En als je zo'n Bruegeljaans bruiloft, als je dat schilderij bekijkt, dan zie je dat ja, dat daar precies gebeurt wat tijdens een feest in zo'n dorp echt plaatsvindt. Daar vinden slingers die dansen plaats en die verbinden de woningen en eigenlijk is het hele dorp mee aan het dansen. Dat wil zeggen, er is daar niemand aan het werken. Er zit daar niemand achter zijn laptop. Er is daar niemand bezig met het sturen van een mailtje of wat dan ook. Nee, we zijn allemaal eventjes ondergedompeld. Maar ja, wie kan dat nu? Op iets of wat feestje vandaag zitten mensen gewoon hun werk te doen... bij wijze van spreken, omdat ze nog even iets, iets beantwoorden... of even moeten reageren. Dus ze zijn zodanig afgeleid. Ze zijn zodanig toch nog vast en verankerd aan al die draden die hen verknopen en waarin ze verbonden zijn in het dagelijks leven. En ze kunnen daar toch moeilijk uit... dat het echte feest misschien voor ons niet meer is weggelegd. Dus de vraag waar is dat feestje... kun je als een bijna filosofische vraag opvatten... is er überhaupt nog een feestje vandaag? Die vrijheid van het feesten, die zijn we misschien toch wel kwijt. Want daarvoor heb je een gemeenschap nodig die in zijn totaliteit ondergedompeld wordt. En dat kom je echt wel zelden tegen.
0: Maar misschien komt die betekenis in de post-corona-periode dan
1: wel terug? Ik denk wel dat een heleboel mensen het gevoel hebben dat ze iets moeten inhalen en dat ze dus niet zomaar moeten feesten, maar extra moeten feesten. Of dat dat nu de beste manier is om een feestelijke ervaring te hebben, dat weet ik niet. Dat zal maar moeten blijken.
0: En of de professor zelf het feesten gemist heeft?
1: of ik het feestje gemist heb wel goh. ik heb misschien ook tijdens de coronaperiode iets meer een dansje geplaatst in mijn keuken en ja, ook dat is compenseren dan zet je zo'n muziekje op en jongens, jongens dan had je mij moeten zien <laughs> ja, dat was wat zeg ja, er zullen er nog wel zijn die gekke toren uithalen in hun keuken